0: como que Deus tem falado conosco a respeito do, do culto, da adoração, a respeito da, da forma como nós nos apresentamos diante de Deus, a importância do culto público. Aqui, quando nós lemos sobre o templo, em que os, os filhos de Israel eles estavam negligentes em relação ao culto no templo, o templo era o símbolo da presença de Deus, mas eles estavam, eles estavam frios, eles estavam desanimados, eles estavam sem esperança e para eles a mesa do Senhor era desprezível. Eles estavam desprezando o amor de Deus, desprezando o cuidado de Deus. Então todo o livro de Malaquias é a exortação de Deus para os filhos de Israel, para que eles honrassem o nome de Deus, para que eles respeitassem o culto, para que eles não trouxessem mais ovelhas, animais imundos, animais cegos, coxos, o dilacerado, para que eles tirassem do coração e da mente ah, o pensamento de que a mesa do Senhor era desprezível, que inútil era servir a Deus, que eles não ganhavam nada com isso. Né? Eles foram tomados pelo pensamento de que não valia a pena servir a Deus, não valia a pena cultuar a Deus. Os próprios líderes, sacerdotes, para eles também o culto do Senhor era desprezível, eles não faziam mais um exame da, dos animais que chegavam. Chegava um animal cego, eles faziam vistas grossas, aquele animal, eles deixavam entrar e sacrificavam aquele animal daquele jeito mesmo. Então era um desprezo ao culto, um desprezo à adoração ao Senhor. Então o tempo inteiro Deus está exortando o povo. Ele fala sobre a deslealdade, sobre a quebra da aliança. Ele fala sobre o divórcio. Eles tinham uma aliança com Deus e eles tinham uma aliança com a esposa da mocidade, mas eles estavam quebrando esta aliança. E Deus estava chamando a atenção de cada um deles à fidelidade, a firmar e continuar firmes na aliança com Deus. Então, no capítulo 4, depois de Deus já mostrar para eles toda a desonra, toda a forma de desonra, toda a forma de desobediência, toda a forma de desrespeito, como eles estavam tratando a Deus, Deus chamando a atenção deles e eles questionando o amor de Deus, eles batendo boca com Deus, retrucando com Deus, muito semelhante ao que nós fazemos às vezes. Deus nos chama a atenção, Deus mostra o nosso erro, e nós queremos justificar o nosso erro, nós queremos retrucar, nós queremos, ah, mas eu fiz isso por causa disso e disso e disso, ah, mas isso, ah, mas aquilo... E Deus usando os profetas, usando os pastores, usando as pregações, usando os louvores para trazer a nossa atenção de volta e nós estamos retrucando, nós estamos desobedecendo ainda e desonrando a Deus. Então aqui o livro de Malaquias capítulo 4, são seis versículos e fazendo uma retrospectiva aqui de tudo aquilo que nós já vimos, nós... Nós estamos vendo no capítulo 1, verso 2, Deus falando que ama o povo, uma declaração de Deus do amor dEle por nós, e o povo dizendo, em que nos tens amado? Deus falando que amava, e eles perguntando, em que o Senhor tem nos amado? No capítulo 1, versículo 6, Deus falava que eles estavam desprezando o nome dEle, e eles falavam, em que desprezamos o teu nome? Capítulo 1, versículo 7, Deus falando que eles estavam profanando o templo, profanando o santuário, e eles diziam: Em que nós estamos profanando o templo? Capítulo 2, verso 13 e 14. Deus está falando das ofertas, e eles, e eles retrucando a Deus, perguntando: Por que não, o Senhor não olha nem aceita com prazer as nossas ofertas? Por quê? Deus estava falando, o coração deles estava longe. Deus Falou que as ações e as palavras estavam cansando a Deus. E eles retrucam. Em que nós temos enfadado o Senhor? Capítulo 3, versículo 7. Deus falando, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros. E eles falando, em que nós havemos de tornar ao Senhor? Ou seja, parece que nada era com eles. Capítulo 3, verso 8, Deus falando, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E eles falando, em que nós, estamos, em que nós temos te roubado? Capítulo 3, versículo 13, eles estavam falando palavras duras contra Deus. Deus havia falado para eles, vocês estão falando palavras duras contra mim. E eles diziam, que temos falado contra ti? Então, o tempo inteiro, irmãos, Deus chamando a atenção do povo, Deus amando o povo, exortando o povo, corrigindo o povo e eles fazendo de conta que eles não estavam entendendo aquilo que Deus estava falando. Mais ou menos, mais ou menos, né? Parece um pouquinho com a gente, traz uma, uma ligeira semelhança com as nossas ações diárias. Eu falei com, com os irmãos que o livro de Malaquias é como se fosse é um retrato de uma grande casa onde os filhos estão ali, mandando para lá e para cá, estão convivendo e o pai está ali trazendo a sua direção, fazendo os seus pedidos, esperando a sua honra, esperando o seu respeito e os filhos fazendo do jeito que eles querem, na hora que eles querem, os filhos falando, ah, agora não, depois, o pai trazendo a correção e eles falando assim, mas o que, que eu fiz? Não é assim quando o pai fala, filho, você vai ficar de castigo. Aí o, o filho, na maior cara de pau, ele olha para o pai e fala assim, mas o que, que eu fiz? Filho, você fez isso, isso e isso. Eu? Às vezes você fala, fulaninha, eu não fiz nada. Ah, mas não falei nada ainda, só chamei. E parece que é assim, normalmente, os filhos estão ali para lá e para cá, ignorando a voz do pai, ignorando o amor do pai. O povo já havia colocado Deus no banco dos réus. À medida que, que eles iam retrucando, eles iam questionando a Deus, é como se eles estivessem colocando Deus no banco dos réus, é como se eles estivessem certo em tudo e Deus errado. Então, nós, o que nós podemos ver aqui? Quando eles falam, verso, no capítulo 3, versículo 17, eles chamaram Deus de injusto. Quando eles, quando eles disseram, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Capítulo 3, verso 17. No capítulo 3, ali então, eles entram num questionamento muito profundo ao ponto de culpar a Deus pela, pelas coisas que estavam acontecendo. Eles estavam entendendo, os filhos de Israel estavam entendendo que o ímpio estava prosperando, que o ímpio estava dando muito bem na vida, que o ímpio era muito feliz, que aqueles que desonravam a Deus, aqueles que eram mentirosos, aqueles que eram injustos, eles estavam indo muito bem na vida. Eles é que eram alegres, eles que tinham felicidade, eles é que estavam se dando bem. E aí eles disseram para Deus isso, eles jogaram na cara de Deus dizendo, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Então eles culparam a Deus, chamaram Deus de injusto. Eles chamaram Deus de imoral, quando eles disseram, ainda no verso 17, é desses que Deus gosta, é desses que Ele gosta, daqueles que praticam injustiça, daqueles que fazem a maldade e, e passam como impunes, tinha uma grande indignação no coração dos filhos de Israel, porque eles não estavam vendo o juízo de Deus vindo imediatamente. Então eles est estavam entendendo que Deus era imoral, que Deus era injusto, porque o juízo não acontecia. E como nós temos falado aqui há muito tempo, Deus ele é longânimo. E se Deus fosse trazer o seu juízo imediatamente, a, a, no momento em que nós pecamos, quem é que estaria aqui hoje? Se Deus nos julgasse severamente na, na hora que nós falamos uma, trazemos uma maldição, falamos uma mentira, é, aceitamos uma maldição, é, odiamos nosso irmão, qualquer coisa desse tipo. Se Deus trouxesse juízo naquele momento, não estaríamos mais aqui. E o povo, os filhos de Israel estavam indignados com Deus, porque eles faziam o que era mal e Deus passava, deixava passar batido. O juízo de Deus, ele vem imediatamente na vida de alguns. Mas o juízo pode vir ainda lá na frente, na vida de outros. Deus é que sabe, Deus é soberano. Então muitas vezes nós ficamos enganados, achando que nós podemos cometer mais um pecado, podemos fazer mais uma coisinha errada porque Deus não vê mesmo, Deus não se importa mesmo. É só olhar para o ímpio e ver a prosperidade do ímpio? É só você olhar para os carrões que os ímpios têm, sonegando impostos, passando as pessoas para trás, quebrando contratos? Então olha para eles e veja ali as mansões que eles têm, os passeios maravilhosos, os carros luxuosos na garagem e nada acontece. Essa era a indignação deles e essa muitas vezes é a nossa indignação. Mas Senhor, eu estou te servindo. E eles chegaram ao ponto de falar, qual é a recompensa de tudo isso? Não vale a pena servir a Deus, não vale a pena viver uma vida de santidade, não vale a pena é, deixar a, a, as coisas que eu gostaria tanto de fazer, não vale a pena renunciar, porque eu estou aqui e olha o que eu tenho eu não tenho nada, eu não tenho um bom salário, eu não tenho um carro, eu ando de metrô para baixo e para cima. Não vale a pena. Eles chamaram Deus de omisso, também ainda no verso 17, o capítulo 3, e eles, falam, eles falaram assim, onde está o Deus do juiz? Onde está o Deus do juiz? Deus, mas tanta corrupção na nossa política, eles estão roubando, eles estão quebrando o sistema de saúde, eles estão é, superfaturando as licitações de, de itens tão importantes para a nossa saúde eles estão roubando tudo que nós temos onde está o juízo do Senhor onde está o julgamento do Senhor Mas é isso que nós pensamos às vezes? Não traz uma indignação? Nós, nós já poderíamos estar todos vacinados se não fosse a corrupção se não fosse a dureza de coração de alguns se não fosse a teimosia todos nós poderíamos já estar vacinados, assim como na América do Norte já todos estão vacinados, porque nós não estamos ainda? E aquilo vai falando, vai trazendo para o nosso coração, para o nosso pensamento, onde está o Deus do juízo? Por que Deus não solta um raio e acaba com tudo isso? Por que Deus não manda um raio lá naquele lugar, lá em Brasília? Já pensou isso? Eu já. Ó, oh, pastor, você está pensando nisso? Pensei, meu irmão, penso. E clama a Deus na hora para ter misericórdia, porque a vontade é de mandar um raio mesmo e acabar com os corruptos. Mas é Deus que faz justiça. Na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Nós não, não podemos fazer justiça e nem temos a condição de fazer justiça porque nós também temos os nossos pecados. Nós também temos as nossas falhas. O problema nunca esteve em Deus e o problema nunca estará em Deus. O problema sempre estará no ser humano. Então, Deus não é injusto, Deus não gosta do mal e Deus ele não faz vistas grossas diante da injustiça do ímpio. Então, eles estavam questionando a Deus. Aqui no capítulo 4, então, vamos ler. Pois eis que vem o dia... E arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas tuas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei-vos perversos como se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos envio, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então agora o profeta Malaquias, ele, depois de todas as exortações, ele fala, o dia vai chegar. O dia do Senhor vai chegar. O dia do juízo o dia da prestação de contas vai chegar. Irmãos, essa, a história que nós estamos vivendo, ela é, ela é repetitiva. Nós vivemos num ciclo constante de maldade e misericórdia de Deus. Maldade do nosso coração e misericórdia do coração de Deus. Em toda a história da humanidade, o que nós podemos ver é esse ciclo vicioso, o homem desonra a Deus, o homem desobedece a Deus, desrespeita a Deus, faz pouco caso de Deus, não quer cultuar a Deus, e Deus amando o povo, tendo misericórdia, demonstrando misericórdia, e isso vai já há milênios e milênios. Mas agora o profeta fala, Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolhos. Deus ele traz o veredito final. Deus está trazendo, Deus está revelando que vai chegar um dia, e esse dia vai ser visível aos olhos de todos aqueles que estiverem vivos. Vai chegar o dia do juízo de Deus, vai chegar o dia de prestação de contas. Ninguém vai passar despercebido diante de Deus. Os olhos de Deus estão atentos a tudo aquilo que acontece nesse mundo, meu irmão. Deus está vendo cada injustiça, cada mentira, cada engano, cada pensamento, Deus está olhando. Deus só não manifestou ainda o juízo, porque... Tudo existe um tempo, Deus estabelece um tempo para todas as coisas. E o tempo do juízo, o tempo do acerto final, o tempo da prestação de contas vai chegar. E Deus vai revelar realmente quem é injusto, quem é soberbo, quem é iníquo. Para os justos, Deus é um fogo do Orives que purifica. Mas para os ímpios, Deus é como fogo da fornalha que destrói. Pois eis que vem o dia e arde, esse dia arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O fogo de Deus, a fornalha de Deus, queimando ardentemente, trazendo destruição. Esse dia vai arder como fornalha. Os ímpios serão como restolho que vai arder no fogo. Assim como fala lá em Hebreus, capítulo 12, verso 29, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Tudo que nós estamos experimentando hoje, irmãos, é, é o amor de Deus. A graça de Deus se espalha sobre toda a terra. O amor de Deus se espalha sobre toda a terra. A misericórdia de Deus se espalha sobre toda a terra. Por isso nós estamos vendo as pessoas fazendo, cometendo erros atrás de erros e atrás de erros e muitas vezes nada acontece naquela hora. Mas quando nós somos honestos né, com, conosco mesmo, nós vamos entender o quê? Eu também estou cometendo erros, atrás de erros, atrás de erros e ainda o juízo não veio sobre mim. Porque é o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo da graça de Deus sobre nossas vidas. Mas mesmo assim, logo no começo da igreja, Deus já deu um aviso. Para que nós não, não vivêssemos como nós estamos vivendo assim. E mesmo Deus dando o aviso dEle, logo no começo da, da, da manifestação da graça, porque a graça de Deus ela se manifestou lá no Éden ainda, mas a manifestação visível, a manifestação compreensível de Deus... Ela, ela foi mais forte quando do nascimento da igreja. E lá, logo no comecinho da história da igreja, Deus já deu o indício do que aconteceria. Mesmo em tempo de graça. Mesmo em tempo do amor de Deus. Mesmo em tempo da misericórdia de Deus. Com a história de Ananis e Safira. Não era mais, eles não viviam debaixo da lei Jesus já havia vindo, demonstrado o seu amor, ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha perdoado os pecados, já tinha destronado o império das trevas, ele já havia ressuscitado, mas mesmo assim, aqueles dois que brincaram, que mentiram ao Espírito Santo, que quiseram enganar a Deus, que quiseram enganar o povo de Deus, que mentiram, que roubaram, que, tra que trapacearam, o juízo veio imediatamente na vida deles. Então Deus simplesmente estava falando, olha, a minha graça é graça. O meu amor é verdadeiramente amor. A minha misericórdia é verdadeiramente misericórdia. Mas o meu juízo, ele não deixou de existir. Deus, ele demonstra o seu amor através do juízo. Deus age conosco, nos exortando, nos corrigindo através do seu amor. A correção de Deus, a exortação de Deus em relação às nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, são, é puramente a demonstração do amor e da misericórdia de Deus. Mas vai chegar esse tempo, e aqui o profeta Malaquias diz, o tempo da destruição do, do soberbo. Esse dia arderá como fornalha, e todos os soberbos, Todos os altivos, todos aqueles que vivem de nariz em pé, todos aqueles que, que, se, que se gabam nas suas conquistas, nas suas espertezas, na sua inteligência, nas suas posses. Ah, consegui passar mais um para trás. Ah, dei mais um golpe em, em, naquele ali. Consegui mais um real, consegui mais um, um carro. Aqueles que se acham espertos demais, todos esses serão... Queimados, eles serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos: de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, não lhes ficará nem raiz, nem ramo, não haverá esperança, não haverá mais um jeitinho. Ah, Deus, dá um jeitinho, ah, Deus, de deixa eu entrar aqui bem aqui no, no cantinho da porta. Dá um, faz um jeitinho para mim, Deus. Quando a raiz é destruída, a planta não pode brotar mais. Não é isso? Não restará raiz. Não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Quando a raiz é destruída, a planta não pode brotar mais. Ficar sem raiz e nem ramo significa que os ímpios serão completamente apagados, não apagados, dissolvidos, destruídos, no sentido de não existir mais, mas a, a memória deles, a, a presença deles na terra ou na nova Jerusalém ou nos, no, no, no novo céu e nova terra, não existirá. Eles continuarão existindo no lago de fogo, no inferno. Eles queimarão eternamente. Por isso, irmãos, não fique é, indignado, não fique sentindo rejeitado, não, não sinta que Deus, não pense que Deus é, é injusto, que não vale nada, que não vale a pena viver a vida que você vale, porque naquele dia você vai entender o propósito de Deus. Naquele dia não tem mais jeito. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é injusto, se torne mais injusto ainda. Neste dia nós veremos os ímpios sendo apagados, a memória dos ímpios sendo completamente apagadas. A sua posteridade, a posteridade dos ímpios serão destruídas. Eles, eles sofrerão eternamente. Vocês já pensaram nisso? Às vezes nós vivemos nossa vida aqui, correndo para lá e para cá, e nós não pensamos no juízo, nós não pensamos no dia final, nós simplesmente vamos vivendo a nossa vida, nós vamos vivendo e vivendo, invejando os ímpios, invejando aqueles que aparentemente se dão bem, nós tivemos agora um exemplo muito grande, daquele MC de 23 anos, com 10 milhões de seguidores, aparentemente começando a vida, começando a sua carreira, acabou, acabou. Onde será que ele está agora passando a eternidade? Onde está a ostentação? Onde está o dinheiro? Onde estão os carros de luxo? Onde está a mulherada? Onde está a noitada? Onde estão as correntes de ouro dessa grossura cada uma? Simplesmente passou, como ele mesmo disse, eu sou uma estrela cadente. Ele disse isso em uma das, das músicas, eu sou como uma estrela cadente. A estrela cadente, ela passa, ilumina e de desaparece. Como ele mesmo disse, eu não chegarei aos 25 anos de idade. A sua música preferida dizia, que era a música de um outro grupo, e dizia assim, ah, a menina que, a menina que, que caiu, a menina, a menina que caiu do quinto andar, que pulou do quinto andar. Era uma música preferida dele. Ele cantava essa música assim. A menina que pulou do quinto andar. Então, meus irmãos, não fique indignado quando você vê a aparência, tudo é aparência, a aparência da prosperidade do ímpio. É uma aparência, é fugaz, é realmente como uma estrela cadente. Aparece visivelmente, todo mundo olha, todo mundo se encanta, mas passa. E quantos crentes ficam indignados com a prosperidade do ímpio? Parece que se esquecem do final, parece que se esquecem do juízo. A memória, a posteridade do ímpio, do soberbo, do perverso, ela será apagada. Nós não lembraremos mais da, da riqueza do ímpio lá na Nova Jerusalém. Eles não estarão na Nova Jerusalém. Eles não andarão nas ruas de ouro, eles não contemplarão o um mar de cristal eles não verão a, a árvore da vida ali, eles não participarão daquele lugar em que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, eles não vão, vão participar disso. Tem uma mensagem muito antiga do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, a, a mensagem dele é intitulada O Banquete do Diabo e o Banquete de Deus. E a mensagem dele era baseada na, 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 no milagre do, do, da, de Caná da Galiléia, quando Jesus multiplicou a água, transformou a água em vinho. E o mestre Sala falou assim, olha, todo mundo, ele, ele dá o pior vinho, não, ele dá o melhor vinho e no final ele dá o pior. E ele ficou espantado porque... O, o vinho do final e era melhor do que o vinho do começo. Não é essa a história? Então Charles Espúgio, baseado na frase de, do, lá desse, desse milagre, ele fala do banquete do diabo e do banquete de Deus. Ele fala que o banquete de Deus, do, o banquete do diabo, é, ele, ele tenta dar o melhor para nós. E o que é o melhor para nós? Muito dinheiro, muita fama, muita autoridade, muito poder faça o que você quer usufrui como você quiser seja feliz e parece que você tem está que você está vivendo o melhor da vida este é o banquete do diabo porque no final o que ele prepara para aquele que aparentemente tem um grande banquete o banquete final é o quê? destruição o banquete final é angústia o banquete final é ranger de dentes, mas Deus não. Ainda que pareça que o banquete de Deus hoje na sua vida é, são algumas migalhas, tem tribulação, tem sofrimento, tem angústia, tem tristeza, e aparentemente você pensa, mas Deus está me dando o pior vinho, mas Deus está me dando uma comidazinha, Fraquinha, olha o ímpio que banquete, como que eles se banqueteiam, como que seus olhos ficam vermelhos daquele vinho que eles começam a tomar ao amanhecer do dia e vai até a alta noite, se deliciando nas gorduras e nos vinhos finos. Banquete de Satanás, mas o banquete de Deus, o melhor do banquete de Deus ainda virá. O que Deus tem preparado para nós, meu irmão, é o melhor. E quando nós falamos esse melhor, é o melhor da vida vindoura. Deus, através de Jesus Cristo, Ele preparou essa entrada no salão em que o banquete maravilhoso, um banquete que nunca vimos antes, será colocado diante de nós. É esse o banquete de Deus. O que, nós, o que nós estamos procurando? O banquete do diabo ou o banquete de Deus? Nós estamos rejeitando o banquete de Deus porque nós ainda não vemos? Nós, nós estamos vivendo, nós, todos nós vivemos de acordo com aquilo que nós sentimos e de acordo com aquilo que nós vemos. Se eu não estou vendo, eu não posso crer. Se eu não estiver vendo, eu não posso acreditar. Se eu não estou sentindo, então não existe. Quanto nós estamos esperando sentir coisas? Se eu não se, sinto um arrepio, se eu não sentir um arrepio hoje de manhã aqui neste lugar, Deus não está neste lugar. E nós vamos vivendo a nossa vida querendo ver coisas, querendo sentir coisas. E nós ignoramos aquilo que é invisível, aquilo que é eterno, aquilo que nós não podemos contemplar com os nossos olhos físicos ainda. O trono da glória de Deus, os 24 anciãos ali louvando a Deus, 24 horas, as maravilhas da da Nova Jerusalém, que nós ainda nem sabemos o que é que está nos esperando. E essa loucura, né, essa loucura para alguns de, de crer em algo que nós não estamos vendo, de crer em algo que, que parece que está muito longe ainda, faz com que os filósofos e muitas pessoas nos chamem de loucos. A religião é o ópio do povo, não é isso? A religião nos engana, a religião no, nos amortece, a religião tira a nossa realidade da vida. Nós estamos contemplando algo do futuro que ninguém viu ainda. O que vale é o que está aqui hoje. O que vale é o que você pode comer hoje. É, o que vale é, é comer a picanha gordurosa hoje. É você... É você Virar a noite nas baladas, nas festas, é você ter muito dinheiro no bolso, é você ter uma conta bancária muito gorda, é você fazer as viagens maravilhosas da sua vida, é você ter muitas mulheres, é você ter muitos homens, é você ter muita fama, é você ter muitos diplomas na sua parede, é isso que vale, porque é isso que traz dinheiro para o meu bolso, é isso que enche a minha barriga e é isso que me coloca como um famoso. E Jesus, ele traz uma verdade. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É real. A eternidade é real. Nós estamos sendo enganados com muitas pregações falsas. Alguns pregadores já dizem que não existe o inferno. Alguns já dizem que não existe o diabo. Que o diabo é fruto da nossa imaginação. Que essa história do Velho Testamento, que fala de Satanás, que fala do mal, isso é uma lenda judaica. Alguns pregadores evangélicos estão ensinando isso. Estão ensinando que a, a história de Ananis e Safira não é verdade. E muitas coisas nós estamos te, a, aprendendo, nós estamos falando, é, ouvindo dizer que Deus, ele ele nunca vai mandar ninguém para o inferno. Deus nunca vai manifestar juízo. Deus é amor. Sim, Deus é amor. E ele falou isso no começo do livro de Malaquias. Ele declarou: "Eu vos tenho amado". E o povo diz: "Em que, Senhor, nos tem amado?". E é por isso mesmo, é por causa do amor de Deus, é que Deus vai dar o melhor para aqueles que o amam. Quem não ama Deus, quem rejeita Deus, quem desrespeita Deus, quem não faz caso de Deus, quem desonra a Deus, ele não tem nada mais, nada menos do que o que ele merece na eternidade. E mesmo Deus trazendo juízo sobre os soberbos, o coração de Deus dói. É só você pensar em você como pai ou como mãe, quando você tem que dar umas correções, umas varadas, quando você tem que... É, 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 colocar o seu filho de castigo, corrigir ele de alguma forma, você faz, mas você não faz com o um coração alegre. Você não faz com o um coração doído? Imagina Deus. O amor de Deus, ele é, ele é irracional mesmo. Deus nos ama, nada que nós façamos vai fazer Deus nos amar mais, ou nada que nós façamos vai fazer Deus nos amar menos. Mas Deus vai mostrar o seu juízo, sim. Alguns, alguns pregadores estão falando dos seus púlpitos assim, mas você acha que Deus, sendo amor, Ele vai mandar alguém para o inferno? Não é Deus que vai mandar ninguém para o inferno. Nós vamos porque nós queremos. Se, se eu for para o inferno, eu vou porque eu quis, porque eu escolhi. Não foi Deus que me mandou. Deus não me pegou assim e me virou de costas e falou, vai para o inferno. Deus não vai fazer isso conosco, nós, já, nós que somos soberbos, que somos desobedientes, que somos ingratos, que desonramos a Deus, que desrespeitamos a Deus, nós já estamos caminhando para o inferno. Nós já estamos andando a passos largos para o inferno, achando que está tudo bem, Verso 2, mas para vós outros, que temeis, mas para vós outros, que temeis o meu nome? Alguém aqui teme ao Senhor? Nós que tememos ao Senhor, você que tem o temor de Deus no seu coração, você que honra a Deus, você que obedece a Deus... Você que não joga na cara de Deus falando que canseira, que canseira é servir ao Senhor, que canseira é vir para a reunião mais uma vez, que canseira é célula, que canseira é ler a Bíblia, que canseira é santidade, que canseira é isso, que canseira é aquilo. Mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém. Trazendo salvação nas suas asas. O sol da justiça nasce sobre a vida daqueles que temem a Deus. Deus traz salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha que, que promessa maravilhosa. Que promessa, irmãos. E muitas vezes isso para nós não soa como nada. Muitas vezes isso soa aos nossos ouvidos assim como, a... o que tem a ver isso? Eu quero é agora, eu quero é hoje. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, sol da justiça. Não vai haverá, quando fala sobre o sol da justiça, significa que não haverá mais nenhuma treva. Não haverá nenhuma treva. É o próprio Deus se mostrando como o sol da justiça. Ele trouxe essa figura do sol, sol da justiça, porque quem de nós aqui pode, quem de nós já, já pensou na possibilidade de viver sem sol? De nunca ter sol. O sol traz vida, o sol traz calor, o sol traz iluminação. Não existe vida sem sol. Deus é o nosso sol, Deus é o nosso escudo, Salmo 84, vers versículo 11. Deus é a nossa luz perpétua, Isaías 60, 19. É o sol da justiça. Deus será para nós o sol da justiça. O sol da justiça simboliza é, a, a manifestação... Da presença gloriosa de Deus, a manifestação da luz de Deus, a manifestação do calor de Deus, a manifestação da vida do próprio Deus, trazendo justiça. Esse é o sol da justiça. Onde não há trevas, não há medo, não existirá a presença de trevas, não haverá a presença de medo. Porque o sol da justiça iluminará cada um de nós. Ele vai trazer salvação nas suas asas. Vocês, sa vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Isso aqui parece que não é muito comum para nós. A não ser para alguém que foi criado na roça. Tem alguém aqui que foi criado na roça no interior com fazenda e tinha gado? Tem, como que era o bezerro quando você abria a porteira para ele? Você sabe como é que era, como o bezerro, ele, você abre a porteira da estribaria, você já viu como é que um bezerro sai daquela estrebaria? Ele vai dando pulos de alegria, ele vai saltando de alegria, é uma festa, é algo assim, muito gostoso de ver. E ele compara isso, né, vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Não haverá nada que te prenda mais, não haverá, não haverá nenhum jugo, não haverá nenhum sofrimento, não haverá nenhum peso sobre a sua vida. Você saltará como bezerro solto na estrebaria. No, talvez não faça muito sentido para nós, e, e, é, e é uma verdade. Talvez não faça, mas pense em alguma coisa que te daria muita alegria, que te fizesse pular de alegria, saltar de alegria. Pense em alguma coisa que você gosta muito e quando você receber aquela coisa que você gosta muito, você pula de alegria. Ele compara aqui como esse bezerro, saltando, pulando de alegria. Ele foi solto, ele não está mais preso. Nós não estaremos mais presos Nesse corpo mortal, nós receberemos um corpo glorificado, meu irmão. As suas emoções, os seus sentimentos, eles não estarão mais é, compactados aqui nesse corpo mortal, nessa carne corrupta. Nós seremos livres. O nosso contato com Deus... Nós, nós poderemos olhar para Deus, nós vamos andar com Jesus, nós vamos andar com Paulo, com Pedro, com João, com quem você quiser, lá no céu, você vai ter esse contato direto, você não vai ser mais limitado pelo esse corpo, essa carne corruptível, é como se realmente você fosse um bezerro solto da estrebaria. Hoje se você der uns pulinhos, e você... Ah, deixa eu tomar uma água aqui... Uh. O coração acelera, você fica né, querendo respirar melhor, mas lá, meu irmão, você vai saltar como bezerro na Estrebaria. Você vai viver verdadeiramente a realidade de ser livre, leve e solto. Pode ser que hoje você vive algumas restrições. Pode ser que você hoje vive algumas faltas. Pode ser que hoje esse, as suas emoções estão aqui encapsuladas nessa casca. Essa casca adoece. Essa casca chora, sente dor, sofre. Mas naquele dia não haverá mais estrebaria. Não haverá mais julgo. Haverá diante de nós o sol da justiça, diariamente. Verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa. Você vai pisar o perverso. Só que quando você pisar o perverso, no sentido, é um sentido literal não tem soberba no seu coração, não tem sentimento de vingança, eles simplesmente serão pisados porque você estará num outro nível de glória, num outro nível de vitória. Verso 4, mas, diante de tudo isso, Deus fala, mostrando já toda essa glória, Ele traz agora, a partir do verso 4 ao verso 6, Ele traz, mas as últimas advertências no sentido de chamar novamente a atenção dos filhos de Israel ele diz lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos então ele diz, olha tudo isso será realidade os soberbos serão queimados eles arderão na fornalha os perversos serão serão queimados no fim de tudo, eles vão se abrasar, mas nós nós devemos nos lembrar da lei de Moisés o que, que ele está dizendo? nós precisamos lembrar do propósito de Deus na nossa vida nós enquanto estivermos aqui nós precisamos dar atenção à palavra de Deus a lei de Moisés simboliza a palavra de Deus. Precisamos nos lembrar do propósito da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é nos levar a Cristo Jesus, aquele que salva as nossas almas. Nós devemos nos lembrar da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. As tábuas da aliança, a aliança que Deus fez com o homem. Nós precisamos, enquanto estivermos aqui, dar a devida atenção à palavra de Deus. Devemos firmar diariamente a nossa aliança com Deus. Não podemos ser desleais à aliança que Deus fez conosco. Não podemos desprezar a palavra que Deus tem trazido aos nossos corações. Lembrem-se da lei de Moisés lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi, quem trouxe a lei para Moisés foi o próprio Deus, quem traz a palavra de Deus nas reuniões, nas congregações, nas várias igrejas que estão reunidas agora de manhã, quem traz a palavra para o povo é o próprio Deus. Você não pode desprezar e ignorar os seus momentos da hora silenciosa, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de intimidade. Você não pode negligenciar o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo na oração. Não pode negligenciar isso. Na lei de Deus, na palavra de Deus, vai, vai o quê? Traz, nos levar a Cristo para a salvação. A lei de Deus serve para nós de autoridade. Nós não vivemos do jeito que nós queremos, nós não fazemos o que nós queremos, porque existe a lei de Deus gravada em nossos corações. Não vivemos do jeito que nós queremos viver. Na lei de Deus, quando nós nos lembramos da lei de Deus, nós também entenderemos o quê? Que existe a recompensa na lei de Deus, que existe a prescrição da forma de condução das nossas vidas. Na lei de Deus diz o seguinte, aquele que obedece receberá as bênçãos de Deus, aqueles que desobedecem receberá sobre ele as maldições, e as maldições são o que As consequências da nossa desobediência. A lei de Deus traz essa prescrição, nós vamos nos lembrar da recompensa da palavra de Deus, por isso ele traz essas últimas exortações, Malaquias traz as últimas exortações, lembrai-vos da lei de Moisés, lembrai-vos da palavra de Deus, eu prescrevi em Horebe para todo Israel, eu trouxe a minha palavra para todo Israel, para que eles saibam os meus estatutos e os meus juízos, Antes da ira de Deus, irmãos, Deus ele faz soar as trombetas da advertência. Aqueles homens e mulheres compromissados com Deus, compromissados com a verdade, eles vão tocar as trombetas nesses últimos dias. Já estão tocando as trombetas nos últimos dias. Já estão alertando o povo viver em santidade, viver em aliança, honrando a Deus, respeitando a Deus, amando o seu próximo. A trombeta de Deus está tocando, o aviso de Deus está vindo, antes do juízo completo e final, a Deus chamará a nossa atenção ao arrependimento. O que Deus está falando hoje não né, é nada mais nada menos do que arrependam-se, Arrependam-se, entreguem as suas vidas a mim, porque eu vos tenho amado. Vocês estão compreendendo isso? Deus está chamando a nossa atenção ao arrependimento. É, é, a última, é a última movimentação de Deus na face da terra. A última movimentação de Deus é o arrependimento. É Deus trazendo a verdade... E esse avivamento que muitos de nós falamos, nós não cansamos de projetar esse avivamento, esse avivamento virá quando o arrependimento vier para cada um de nós. Quando o arrependimento vier para cada um de nós, haverá o quê? Uma grande colheita de vidas. Esse avivamento que muitos entendem não tem nada a ver com, 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 com pulo, com rolar no chão, com cair, com gritaria... Não, o avivamento é o arrependimento é, trazendo colheita de vidas, trazendo salvação. As pessoas vão olhar para nós, ou elas vão nos odiar, ou elas vão querer saber o que é que tem na sua vida. A única maneira de nos prepararmos para esse grande dia é viver de acordo com a Palavra de Deus. É voltarmos-nos para a Palavra de Deus. É vivermos de acordo com a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa geração analfabeta da Bíblia. O povo de Deus não conhece a Bíblia. O povo de Deus sabe as músicas dos funkeiros, sabe as músicas dos rappers, sabe a música dos roqueiros, sabe, sabe MPB, sabe, sabe é, é, sertanejo, sabe todas as músicas gospel, mas o povo de Deus não sabe a Bíblia. E alguns nem querem saber. Alguns nunca entraram numa escola bíblica, alguns, alguns nunca, nunca participaram de uma escola dominical, alguns nem prestam atenção nas pregações desprezam a palavra de Deus não existe uma forma de você entrar na eternidade a não ser viver de acordo com a misericórdia prescrita na palavra de Deus então nós desprezamos a palavra substituímos a palavra quando é que nós substituímos a palavra? com outras coisas Quantas vezes nós substituímos a palavra de Deus por outras coisas? E, consequentemente, nós desobedecemos a palavra. E aqui no verso 5, ele diz, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 1. Aqui, Malaquias foi o último profeta a profetizar antes de Jesus. 400 anos, um pouco mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus. E o, e, o, e o Velho Testamento, esse último livro aqui, desse profeta, termina com essa exortação, com essa promessa e com essa exortação. Eis que eu, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que palavra dura para terminar uma aliança. Lucas 1, 16. Lucas 1, 16. Diz assim, E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A mensagem do Evangelho, a mensagem da nova aliança, começa quase que com as mesmas palavras do profeta Malaquias. Isso é o que? A advertência de Deus. Deus usando os seus profetas, Deus usando os seus ministros. Deus vai, Deus, assim como ele, se, ele levantou João Batista, não é a, a Elias não reencarnou ou não encarnou em João Batista. Mas João Batista tinha o espírito de Elias, no sentido do poder de Elias, da mensagem de Elias, da advertência de Elias. Se você ler e estudar a história de Elias, você vai ver que Elias foi aquele que restaurou o culto a Deus também naquela época. Eles serviam a outros deuses. O culto que era o culto principal naquele, naquela época era o culto a Baal. E Elias veio e ele confrontou, Elias veio e ele trouxe a verdade, Elias veio e trouxe o juízo. E agora João Batista fez a mesma coisa. Uma voz clamando no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele não era Elias, mas ele estava na mesma mensagem, no mesmo caminho, com a mesma missão de Elias. Deus enviou, Elias, Deus enviou Elias, que confrontou a nação de Israel naquela época, época de apostasia, serviam a outros deuses, e Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor, e ele chamou o povo ao arrependimento. João Batista é o Elias que veio, mas não Elias em pessoa, encarnado, mas no poder de Elias. Nós vamos ver que em cada período da história Deus envia seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento antes que venha o dia do juízo. João Batista veio proclamando arrependimento. João Batista veio preparando o caminho do Senhor. Era a voz que clamava no deserto preparando o caminho do Senhor. Veio Jesus Jesus veio no poder de Deus. Jesus veio na obediência. Jesus veio em nome de Deus. Je Jesus chamou o povo para o arrependimento. Jesus trouxe o juízo. Jesus chegou lá no templo, na, no símbolo da religião daquela época, e ele, ele desmontou a estrutura religiosa que eles estavam vivendo, a apostasia religiosa, assim como estava no livro de Malaquias. Prestem bem atenção nisso. Assim como era no tempo de Malaquias, o povo vinha ao templo sacrificar animais imperfeitos. O povo trazia o que eles queriam, o povo estava fazendo um grande comércio da casa de Deus, o povo estava desprezando as coisas de Deus, também nos dias de Jesus. A mesma coisa estava acontecendo, Jesus entrou no templo e ele, e ele destronou, ele derrubou, ele destruiu, ele jogou para o alto, ele quebrou tudo daquilo que era sistema religioso falso, religião falsa, religião fria, religião formalista. Jesus fez a mesma coisa que Malaquias fez. Na primeira vinda de Jesus, então, ele trouxe arrependimento e trouxe juízo. Arrependimento era a sua mensagem. E ele, ele mostrou o juízo com as suas ações, principalmente no templo. Então existe uma conexão entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O tempo chegou e Cristo está avançando em nós. Através do arrependimento, através da santidade, através da verdade. Anunciando o grande e terrível dia do Senhor. Deus está anunciando para nós e Ele está anunciando através de você. A mensagem completa do Evangelho é que Jesus veio para salvar o mundo e julgar os perversos. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação e de juízo. Nós não podemos simplesmente pregar o um Evangelho aguado, pregar o um Evangelho pela metade, dizendo, Deus amou o mundo e salvou a humanidade. Não, não é essa a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho Jesus para que aqueles que creem sejam salvos e tenham a vida eterna. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho é que os perversos, aqueles que rejeitam a Deus, eles serão julgados. Essa é a mensagem do Evangelho. Não foi isso que Jesus fez lá em Lucas capítulo 4? Ele abriu o livro de Isaías e disse, Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou, para pregar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para livrar os oprimidos do diabo. E aí na continuação fala, e proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o Evangelho. Não é um Evangelho pela metade. Então, irmãos, uma coisa interessante aqui, então, no verso 6. O Evangelho, ele deve ser proclamado para que haja conversão de coração. O evangelho não é promessa de, bo de boa vida, promessa de prosperidade, promessa de vitória, só vitória, só vitória. A vida não é, é só vitória, é só vitória. A vida não é, só vitória, é só vitória, você tem até música, não é assim, não tem? É só vitória, é só vitória, quem falou isso que é só vitória, é só vitória, é só vitória? Não, a vida, a... o evangelho é que Deus vem, o espírito de Elias vem, João Batista vem... Jesus veio, Jesus veio e a mensagem do Evangelho é conversão, verso 6, conversão, converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos pais aos filhos, os nossos corações de pais precisam ser convertidos aos corações dos nossos filhos, e conversão significa, nós precisamos nos voltar para o coração dos nossos filhos, tomando responsabilidade, assumindo a responsabilidade, pregando a verdade, pregando o Evangelho, dando as nossas vidas. Conversão dos pais aos filhos também significa a liderança, aqueles que são pais, eles devem voltar os seus corações para os seus filhos, para os seus liderados, para as suas ovelhas, para os seus discípulos. O Evangelho é conversão do coração dos filhos a seus pais. O coração dos filhos precisam ser convertido ao, convertidos aos corações dos pais. Significa prestar atenção, estar ligado, Prestar obediência, prestar honra, prestar serviço, conexão. O coração dos nossos filhos precisam estar conectados com os nossos corações pais. É acabar com a desobediência, é acabar com a rebeldia, é acabar com aquelas coisas que os filhos de Israel estavam fazendo com Deus. Mas o que, é que eu fiz? O que, é que eu estou fazendo? Eu não fiz nada deixa eu viver minha vida, eu faço o que eu quero, então os filhos que estão aqui, os seus corações precisam ser convertidos ao coração dos seus pais, no, mundo, no âmbito espiritual, o coração dos, dos discípulos, o coração dos liderados, o coração das ovelhas, precisam ser convertidos ao coração dos seus líderes, dos seus pastores, daqueles que estão dando a vida por vocês, conversão, a palavra de Deus nos últimos dias é conversão. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Pais convertidos aos filhos não provocam os filhos a ira. Pais convertidos aos filhos amam os filhos incondicionalmente. Pais convertidos aos filhos Temperam disciplina com encorajamento. Pais convertidos aos filhos têm canal de comunicação aberto com os filhos. Não, não são aqueles pais que ficam o tempo inteiro trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quando ele não está trabalhando, é o futebol, é o futebol, é o filme, é o programa, não sei de quê. E o filho querendo atenção, e o filho querendo conversar, e o que, filho querendo. Querendo compartilhar, mas o coração do pai não é convertido ao filho. Não existe canal de comunicação aberto. O seu dinheiro, o seu trabalho, as suas coisas valem mais do que o seu filho. Você coloca a babá eletrônica, você coloca o celular, você coloca os joguinhos de computador para cuidar do seu filho porque você não tem tempo, você está muito ocupado, então quem vai criar o meu filho é a Xuxa, quem vai criar o meu filho é a Anitta, quem vai, é, quem vai criar o meu filho é a Galinha Pintadinha. Pais, convertido, pais convertidos aos filhos, perdoam os filhos. E os filhos convertidos aos pais. Filhos convertidos aos pais. Obedecem os pais no temor do Senhor. Tem algum filho aí? Filho ou filha? Que, que você ainda é solteiro? Filhos solteiros. Fica de pé, por favor, os filhos solteiros. Então preste atenção. Filhos convertidos aos pais, obedecem os pais no temor do Senhor. Filhos convertidos aos pais, respeitam os pais. Filhos convertidos aos pais, cuidam dos pais. Filhos convertidos aos pais, são gratos aos pais. Filhos convertidos aos pais, procuram ser a alegria dos pais. Filhos convertidos aos pais, servem aos pais. Pode sentar, obrigado. O dia do juízo aponta para dois caminhos: conversão ou maldição. Aqueles que se convertem, que se convertem, vão experimentar a vida de um bezerro solto da estribaria. Eles vão contemplar o sol da justiça. Aqueles que não se convertem, que permanecem soberbos, desobedientes, ingratos, eles receberão a maldição do juiz eterno. Ou a família é restaurada através da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou então a terra será ferida pela maldição. Essa maldição ela já está em curso. Essa maldição são as consequências dos pecados dos pais e dos pecados dos filhos. O pecado traz vergonha. E, e essa maldição, essa consequência do pecado será eterna. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando não existe conversão nos lares, dos pais para os filhos, dos filhos aos pais, essa família, ela, já, ela está debaixo de uma maldição, que maldição é essa? falta de paz briga contenda enfermidade a casa é um inferno a casa onde não tem conversão de coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é um inferno é uma maldição não tem paz não tem alegria não tem amor, o amor não reina, o que, diz, o que reina ali é o rancor, é a amargura, é a falta de perdão, é a desobediência, é a insatisfação, o pai insatisfeito com o filho, o filho insatisfeito com o pai, um guerreando contra o outro o tempo inteiro. Isso já é a maldição que está ferindo a terra. Então não existe aqui, meu irmão, aqui não existe, eu queria tanto terminar essa ministração agora é, de, um, de uma forma muito light mas não tem um versículo para fazer isso podia ter um versículo assim né para que eu não venha e fira a terra com a maldição e todos viverão felizes para sempre, mas não tem verso eu não posso inventar o verso o livro termina assim. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Não tem mais nada. Tem só os negocinhos. Tem só os escritos que eu fiz aqui, mas não é a Bíblia. Como é que a gente vai terminar isso, com essa pregação de hoje? Esse é o, é o dilema do pregador. Não é? é o dilema do pregador que traz a verdade. Essa é a verdade. Então deixa eu melhorar um pouquinho aqui. É, deixa eu ver. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém? Traz um conforto, um consolo? Louvor, pode vir. Verso 17 do capítulo 3. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupalusei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No dia do juízo, nós veremos a diferença. Pode ser que hoje nós estamos assim. O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou ganhar com isso? Obediência. Honra. Santidade. Compromisso. Lealdade. O que, que eu ganho com isso? Sendo que o ímpio não faz nada disso. E dá tudo certo. Sendo que o ímpio faz o que faz. E o bolso está cheio. O carrão está na garagem. Naquele dia nós veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve.